0: Tak dneska budeme pokračovat v knize Genesis a jsme už ve 38. kapitole. Já to přečtu, ale máte to i v těch svých buletinech, tak můžete když tak sledovat se mnou, kdo je má. V té době se stalo, že Juda odešel od svých bratrů a uchýlil se až k adulamskému muži jménem Chíra. Juda tam spatřil dceru kenánského muže jménem Šua. Vzal si ji za ženu a vešel k ní. Otěhotněla a porodila mu syna. Juda mu dal jméno Ér. Pak znovu otěhotněla, porodila syna a dala mu jméno Onan. A ještě znovu porodila syna a dala mu jméno Šela. Bylo to v Kezíbu, když ho porodila. Pak Juda vybral pro Éra, svého prvorozeného, ženu jménem Támar. Ale v prvorozený Ér byl zlý v hospodinových očích a hospodin ho usmrtil. I řekl Juda Onanovi, vejdi k ženě svého bratra a splň vůči ní švagrovskou povinnost. Vzbuď svému bratru potomka. Onan věděl, že ten potomek nebude patřit jemu, proto když vcházel k ženě svého bratra, vypouštěl semeno na zem, aby nedal potomka svému bratru. To, co páchal, bylo v hospodinových očích zlé. Proto usmrtil i jeho. Juda pak řekl své snaše támaře, Usaď se jako vdova v domě svého otce, dokud nevyroste můj syn Šéla. Říkal si však, aby také on nezemřel jako jeho bratři. Támar tedy šla a usadila se v otcovském domě. Uplynulo dní a judova žena, dcera Šuova, zemřela. Když se Juda utěšil, šel se svým adulamským přítelem Chýrou ke stříhačům svých ovcí do Tymy. Támaře bylo oznámeno. Hle, tvůj tchán, jde to do Tymy stříhat ovce? Odložila tedy své vdovské šaty, zakryla se závojem, úplně se zahalila a posadila se u vstupu do Enaimu, který je na cestě do Tymy. Viděla totiž, že Šéla vyrostl a ona mu nebyla dána za ženu. Juda spatřil a považoval ji za nevěstku, protože měla zakrytou tvář. Naklonil se k ní u cesty a řekl, pojď, chci k tobě vejít. Nevěděl totiž, že je to jeho snacha. Odpověděla, co mi dáš, když ke mně vejdeš? Řekl, pošlu kůzle ze stáda. Odpověděla, dej však zástavu, než je pošleš. Řekl, jakou zástavu ti mám dát? Odpověděla, svůj pečetní prsten, šňůrku a hůl, kterou máš v ruce. Dalí to, vešel k ní a ona s ním otěhotněla. Pak stala, odešla, odložila svůj závoj a oblékla si v vdovské šaty. Juda pak poslal svého adulamského přítele s kůzletem, aby vzal od té ženy zástavu, ale nenašel jí. Vyptával se mužů v tom místě, kde je ta chrámová nevěstka, která byla v Enajímu u cesty, Odpovídali, žádná chrámová nevěstka tu nebyla. Vrátil se k judovi a řekl, nenašel jsem ji. Také muži v onom místě říkali, že tam žádná chrámová, chrámová nevěstka nebyla. Juda řekl, ať si to vezme, jen abychom nebyli v pohrdání. Vždyť mi to kůzle poslal, ale ty jí nenašel. Asi po třech měsících bylo judovi oznámeno. Tvá snacha Támar se dopustila smilstva a hle také je ze smilstva těhotná. Juda odpověděl, vyveďte ji, ať je upálena. Když ji vyváděli, vzkázal svému tchánovi, jsem těhotná s mužem, kterému patří tyto věci. A pokračovala, proskoumej prosím, komu patří tento pečetní prsten, šňůrka a tato hůl. Juda to proskoumal a řekl, je spravedlivější než já, neboť se ji nedal svému synu Šelovi. A už jí znovu nepoznal. Když nastal čas jejího porodu, hle v jejím lůnu byla dvojčata. Stalo se, když rodila, že jedno vystrčilo ruku. Porodní bába vzala karmínový provázek, přivázela mu ho na ruku a řekla, toto bude ten první. Avšak když stáhl ruku zpět, hle, vyšel jeho bratr. Řekla, jakou trhlinu? Jsi pro sebe protrhl i dali mu jméno Peres. Potom vyšel jeho bratr, který měl na ruce karmínový provázek. Jemu dali jméno Zerach.
1: Tak jdeme rovnou do toho prvního verše. 38. kapitola první verš. Divná kapitula, divná rodina. A ten první verš nám řekne tohle. Řekne v té době začíná, což znamená v té době, kdy Izraelových dvanáct synů se rozhodlo, že prodají Josefa do otroctví. To jsme měli minulý, minulý týden. Josefovi bratři se rozhodli, že už ho mají dost, je takový otravný. táta ho má rád, my ho nemáme rádi, prodáme ho do otroctví, hodíme ho do studny a otro, otrokáři si ho vemou do Egypta. V té době se stalo tohle. Juda, o tom bude celá tahle kapitola, o judovi, to je jeden z těch synů Izraele, že Juda odešel od svých bratrů a uchýlil se až k adulamskému muži jménem Chíra, Což znamená, tenhle juda, který byl jeden z těch synů, se rozhodl, že už nechce žít se svojí rodinou. Jo, to neznamená jenom, že chtěl prostě mít svůj vlastní byt. Je docela, že možná tady v naší kultuře je docela normální, že když vyrostete, je to teda čím dál víc a víc, že vyrostete, že se odstihujete od rodičů, že si najdete nějaký byt, třeba nějaký podnájem a začnete tam bydlet. A Začnete si vařit sami, že jo, uklízet sami poprvé v životě a takové věci. Já si pamatuju, když jsem se poprvé přestěhoval od rodičů, že jsem bydlel sám, tak jsem tři, první tři měsíce neměl ani vlastní ledničku. Dával jsem máslo za okno, protože byla zima trochu, tak to nevadilo, že ne. na ledničku jsem ještě peníze neměl. Většina z vás víte, když jste se přestěhovali poprvé, že jste prostě tak, tak měli na nájem a prostě lednička navíc, že to je luxus. To je... A... Pamatuju si, když jsem si ledničku koupil, tak mě vždycky se líbilo, když jakoby uh, boháči v Americe, to je úplně teda off topic, jo, ale um, textem samozřejmě, uh, že boháči v Americe vždycky měli ledničky plný džusu, takových těch takových malých džusů. Když si pamatuju, když jsem uh, poprvé si koupil ledničku, jsem mi naplnil CapriSone. <laughs> A to je jediná věc, co jsem v té jsem měl. Myslím, že to pamatuje, jsme náli ping-pong, tak jsem měl vždycky k dispozici CapriSone. Což pingpongový stůl v bytě je taky jako známka toho, že poprvé bydlíte sami. Že jo? A ten text začíná podobně. Juda už nechce bydlet se svou rodinou. Jo, Juda už nechce bydlet ze svoji rodinou, ale úplně to není jenom jako kdyby se uh, někdo prostě přestěhoval, chtěl už bydlet sám. V té době rodina znamená možná daleko víc než teď. Že jo? Rodina do nějaké míry pořád znamená hodně pro nás, pořád rodina je důležitá, ale v té době to byla základní jednotka, to byla, to byla identita toho člověka. Rodina byla v té době víc, byla to základní jednotka, byla to identita neopouštější, dokud si v podstatě nenajdeš manželku nebo manžela. Potom tě otec dává, předává manželku a stane, oni dva se stanou jedno tělo, opustí matku a otce. A Juda si nenašel manželku. Juda prostě se rozhodl sám od sebe, že odejde od svých bratrů, Juda opouští a najde si novýho kamaráda, ten text nám říká. A ten text nám říká, že si našel novýho kamaráda, uchýlil se až k Adulamskému muži jménem Chíra, což znamená Juda se odstěhuje od své rodiny, od své věřící rodiny a najde si nevěřícího borce, který se jmenuje Chíra. To je jako kdyby někdo řekl, už nebudu na kostele, nebudu v Šumperku tady s nima křesťanama, potřebuji si trochu užít život, potřebuji trochu poznat svět, potřebu zjistit, o čem to vlastně všechno je a odstěl se do Prahy k nevěřícímu kamarádovi, že tam mají dva plus 1 v centru, blízko hospody a tam půjdu. Ten chýra je typ kamaráda, ze kterým když jde ven, tak ví, že to špatně dopadne. Možná znáte tady tohle tohle typ kamaráda. Typ kamaráda, ze kterým neznáte moc svoje hranice. Víte, že normálně se chováte celkem normálně, ale s tímhle, nebo s touhle, to vždycky jde přes hranice, které se možná sami stanovíte. Že už to nejsou jeho bratři, už to nejsou jeho věřící kamarádi, už není na blízku otce a matky, který možná pomáhají trochu se kontrolovat. Možná někteří z vás mají takového kamaráda, že jsou přátelé, jsou kamarádi, kteří nás od hříchu odvádí a pak jsou přátelé, pak jsou kamarádi, kteří nás ke hříchu přivádí. Jaký dvě skupiny, jsou kamarádi, přátelé, kteří nás od hříchu odvádí a pak jsou kamarádi, kteří nás ke hříchu přivádí. Pokaždé, když jsme s nimi, tak se zdá, že hřích nějak moc blízko. To neznamená, že nemůžeme mít kamarády, kteří nevěří jako my nebo se nechovají jako my. To znamená, že si musíme dávat pozor, zvlášť když se izolujeme od ostatních věřících a dobře víme, jak jsme, jak jsme slabí. Víme, jaký mají na nás vliv zrovna tyhle lidi. Co se tam stane? Verš 2. Juda tam spatřil dceru kénánského muže jménem Shua. No ten text nám říká kéránského muže. Co to znamená? Proč to říká? Proč je ta národnost tak důležitá? Ta národnost znamená náboženství. Tak kdyby ten text říkal, a Juda tam spatřil dceru islamisty jménem Shua. Juda tam spatřil dceru ateisty jménem Shua. A co udělal? Vzal si za ženu a vešel k ní. Prostě našel tam holku, odstěval se do Prahy, našel tam holku, byl tam s kámošem, vyspal se Byla to žena, která sdílela hodnoty jeho rodiny. Byla to věřící žena? Ne. Byla to kěnánka. Že my víme, že jeho otec Jákob v těch posledních kapitolách, co jsme měli, strávil 20 let v cizině, aby si našel ženu, která věří stejně jako na jeho táta. A Juda odejde. A první věc co udělá, vezme si nevěřící ženskou, že je to jednodušší, nající nevěřící, je lehčí, proč? Protože jich je víc. Jsou vedle hnedka. A teď, Bůh Abrahamovi, Izákovi a Jakobovi. to jsou praděda, děda a otec, těmhle lidem, Bůh jim slíbil, že skrze ně že požehná, že je to zaslíbení Genesis, já, vám, já vás požehnám a skrze vás se narodí národ Izrael, bude to rodina, která bude sloužit mně, budete sloužit v mém plánu, protože můj plán je skrze tuhle rodinu, je požehnat všechny rodiny, co jsou na zemi. Skrze vás výjde požehnání všem, protože skrze vás se narodí potomek, ve kterým bude požehnání všem. A tohle zaslíbení Genesis od začátku, že jo? tohle už Bůh říká Evě. Tohle už Bůh, říká Evi a tohle pokračuje skrze Abrahama, Izáka a Jákoba. A protože tahle rodina, která je úplně mimo, chápej stejně jako my všichni ostatní, tak už zbývají mu dva prospekty. Dva prospekty v rodině, skrze který by tohle požehnání mohlo jít dál. Protože otázka je tahle. Šlo to skrze Abrahama, šlo to skrze Izáka, šlo to skrze Jákoba, a teďka má Jakob 12 synů. Skrze, koho to půjde dál, tohle zaslíbení, že Bůh bude pracovat a požiná všechny ostatní, už bývá, Všechny ostatní synové se v podstatě diskvalifikovali, protože byli taky prasata. A teďka už jenom Juda a Jozef. To jsou dva prospekty, jako kdybychom měli. Uh, Izrael hledá talent nebo nějakou takovou soutěž. Teďka se tam přestoupil Juda a vedle něj Jozef. A jak jsme se dívali skrze, koho bude Bůh pracovat dál. A teďka na scénu přichází první prospekt, Juda. A tohle celé se děje, když je Jozef prodán do otroctví v Egyptě. Jo, Jozef tvrdne v otroctví v Egyptě, v cizí zemi, a zatímco Juda jde do cizí země užívat si a možná na to měl peníze právě z toho, že to byl on, který Jozefa do otroctví prodal. Že tak měl pár peněz navíc. Vezme si nevěřící ženskou. Ta půjta tady je tohle, je celý špatný nápad od začátku. Verš 3 až 5. Co se tam stane? Verž 3 až 5. a porodila syna. Juda mu dal jméno Er. Pak znovu otěhotněla a porodila syna a dala mu jméno Onan. A ještě znovu porodila syna a dala mu jméno Šéla. Bylo to v Kezíbu, když ho porodil. Z Judova výletu do Prahy, jo, ještě tak řekneme, jsou tři děti. Jo, mysle, že tam pojede na víkend, trochu to užít, a už tam zapůjčuje kořeny, že už, už hledá hypotéku, jaký auto koupím, potřebuje tři auto na tři sedačky, že jo, má tři děti. Nemůže tak také nějaký malý. Mimo svoji rodinu, mimo svoji zemi. A ten motiv znovu a znovu je, že Bůh něco zaslibuje, Bůh dává nějaké zaslíbení, říká, jak to bude, říká, že něco udělá v budoucnosti. A teď se zdá, že lidi dělají všechno možné jen, aby se to nestalo. A ta otázka, kterou bychom měli mít my, jako čtenáři, je, jak skrze to, jak z takového bordelu, Bůh může něco udělat. Jak by mohl Bůh pracovat skrze, skrze lidi jako tyhle? Lidi slyší Boží plán, a nějak to nevypadá, nějak to dlouho trvá. Čekat se nám nechce. Pokračujeme dál. Juda zapouští v té cizí zemi s cizíma lidma mimo svoji rodinu ještě hlubší kořeny, než zapustil. Vrž 6. Pak Juda vybral pro svého éra, pro éra svého prvorozeného ženu jménem Támar. No, to je důležitá postava, s tou se ještě potkáme. Bude hrát velkou roli. Znamená to, že z judovy cesty do cizí země od své rodiny se nakonec stal život mimo jeho rodinu a vůbec to nebude jednoduchý život. Co se stane? Verštedu. Ale judov prvorozený ér byl zlý v hospodinových očích a hospodin ho usmrtil. Někteří lidi nemůžou uvěřit, že zrovna takovéhle věci jsou v Bibli. Snaží to nějak omluvit. Ten text nám dává jenom jeden důvod, proč byl Er usmrcen. Jaký to je? Protože byl zlý. A někteří lidi mají představu o Bohu. Jako o nějaké výle v nebesích, která je tady o toho, aby nám plnila přání, měla nás ráda a do ničeho nejlip nám nekecela. Rozhodně nikomu nesoudila, všechno tolerovala. Říkají se věci jako Bůh, ty Bůh je Bůh lásky a tohle by přece nikdy neudělal, kdybychom rozuměli lásce víc než on. A tenhle text nám říká, Bůh zabíjí zlí lidi. Bůh zabíjí zlí lidi. A tohle je strašidelný text celkem. Proč? Protože my jsme zlí taky. A někdo řekne, tak tady ještě Bůh, tohle Bůh starého zákona, že jo? V tom novém už vyrostl, už se polepšil. Tady ještě taková puberta, kde tak na potkání lidi, ale ve starém zákoně už byl dospělý dospělej Bůh a už tam jen tak miloval. Bůh zabíl lidi i v novém zákoně. A ta otázka v Bibli není tak moc, jak to, že Bůh někoho zabil, ale proč je ještě někdo na živu? tak moc, proč někoho Bůh zabil, ale proč je ještě někdo naživu. Protože jestli Bůh zabíjí zlí lidi, tak co my? Verš 8. Řekl Juda Onánovi. Vejdi k ženě svého bratra a splní ní švagrovskou povinnost zbuď svému bratra, bratru potomka. Tady bez toho, bychom znali trochu kontext té doby, to může být trochu nesrozumitelný. O co šlo? A žena v té době neměla moc dobrý postavení. A zvlášť dova. když vám umřel manžel, tak jste v podstatě zůstal úplně sama, váš v podstatě jediný zdroj příjmů, když jste neměla děti, byl manžel. A když jste úplně sama odkázaná na to, aby se o vás někdo postaral. A když neměla děti, tak ten zvyk nebo zákon byl, že když muž ženy zemře, a ta žena nemá žádný další děti, tak nejbližší příbuzný toho muže, většinou bratr, ale mohli to být i další příbuzní, nejbližší příbuzný toho muže, nejčastěji bratr, se o tu ženu postará i tak, že s ní bude mít potomky. Potomky, kteří budou vychováni ve jménu toho bratra, který zemřel, aby to jméno pokračovalo toho bratra dál. Jo, je to divná věc, ale takhle to fungovalo. Aby se o tu ženu někdo postaral. Aby nejbližší z té rodiny řekl, my bereme teď odpovědnost za tebe, my se o tebe postaráme, dokonce i děti budeš mít. A jestli si pamatujete, když jsme byli v knize Ruth, jsme měli tu malou sérii na knihu Ruth, tak tohle byla přesně role, kterou na sebe vzal Boaz, když si Ruth vzal a postaral se o ní. Podobný prince. Vzal odpovědnost, postaral se. Opravdový chlap. V té rodině však opravdových chlapů moc není. Verš 9. Onán věděl, že ten potomek nebude patřit jemu. Proto když vcházel k ženě svého bratra, vypouštěl semeno na zem, aby nedal potomka svému bratru. Co to znamená? Než bych se v tom měl to nějak opatlat jako moc. Tady ten borec, ten syn, ten druhý syn, Onan, věděl, že ten potomek nebude jeho. A co vidíme, že udělal, je, že souhlasil s tou částí, kde bude mít sex s tou ženou, tomu nevadilo, ale vyhne se všech povinností a odpovědností, které by s tím souvisely. To vidíme. Že on ne, mohl říct rovno, že to neudělá. On využil tu ženu a podvedl jí a tak podvedl svou rodinu. A tohle není nic, co skončilo v téhle době, že jo? Jak se muži chovají? Ta otázka, kterou plnochlapu má, je pořád, jak můžu mít sex a zároveň nemít odpovědnost. To je přesně to, co dělá on teď, přesně to, co dělá plnochlapu dnes. Pořád lidi hledají způsoby, jak tohle přesně udělat. Děláme to všema možnýma způsoby. Zlehčujeme sex. Namlouváme, že sex nic není, je to jenom další fyzická aktivita. Není to nic vážného, ale ve skutečnosti tomu sami nevěříme. Když náhodou k početí dojde, tak ty děti zabijeme. A co uvidíme teď, v desátém verši, co Bůh udělá s takovým mužem. Co Bůh dělá s takovým mužem? Zabije ho taky. Verš 10. To, co páchal, bylo v hospodinových očích zlé, proto usmrtil i jeho. Chlap, co využívá ženu, nechce na sebe vzít odpovědnost, ale že ostatním Bůh ho zabil. Judá pak řekl své naše támaře, to je 11. Usaď se jako vdova v domě svého otce, dokud nevroste můj syn, šela. Říkal si však, aby také on nezemřel jako jeho bratři. Tamar tedy šla a usadila se v otcovském domě. Co vidíme tady? radosný radostný kázání. Co vidíme tady? Jde vidět, že ti synové nevrostly zlí jen tak. Juda nebyl sám moc dobrý otec, že sám nechtěl mít moc odpovědnost. To jsme viděli úplně na začátku. Místo toho, aby zůstal ze svou rodinou, místo toho, aby zůstal tam, kde měl být, tak odešel, našel si nevěřícího kamoše. Možná to je právě proč od svojí rodiny odešel. Proč si radši našel nevěřící kamarády, který moc se nebudou zastavovat nad jeho chováním. Kteří mu nebudou říkat, ty, tady, tady už bys měl zabrzdit, tady už pozor. Jaký kamarády asi měli ho děti v té zemi? A on říká, ten támar, tohle. On říká, vrať se domů. On říká, vrať se domů, to je ten text. Judá pak řekl své, naše, usaď se jako vdova v domě své otce, dokud nevyroste můj třetí syn. On říká, usaď se jako vdova, vrať se domů, my se o tebe starat nebudeme. Usaď se jako vdova znamená, že si ona sama nemůže najít nikoho dalšího, dokud juda jí nedá toho syna. Oni v podstatě říká, usaď se doma, běž za mamou zpátky domů, my se tady o tebe starat nebudeme, a počkej. A počkej. Ale sám, ten text nám říká, vůbec nemá v úmyslu jí jeho syna dát, protože co kdyby ho Bůh náhodou taky usmrtil. Běž za maminkou, Ať se to tebe postará, počkej pár let a pak já to vyřeším. Že to jako muž, který ženě namlouvá věci jako teďka se nejde, teďka to nejde, ale počkej, v budoucnosti to bude lepší. Buď trpělivá, musíš vydržet, že jo, změním se, ale ne teď. Možná bychom řekli, že smrt dvou synů člověka zastaví. Možná to zastaví, aby přemýšlel sám nad svým stálem s Bohem. Možná vás to zastaví, abyste přemýšleli, jak vlastně vedete svůj život, ale zdá se, že judu to nezastavil. Přemýšlí, jak bys tomu mohl vyhnout, ale chování nemění. Co by jsme potřebovali my, co bys potřeboval ty, abys konečně skoncoval s hříchem, který máš. Aby se konečně zastavil o toho, o čem přemýšlíš, že bys zastavit měl. Co bys potřeboval ty, aby tě to zastavil? Jdem dál. Dvanáctý verš. A ten tón, který mám, je proto, že ten text je takový, jaký je. Verš 12. Uplynulo mnoho dní, dlouho, dlouhá doba, a judova žena dcera Šujova, zemřela. Když se Juda utěšil, šel se svým adulamským přítelem chírou ke stříjačům svých ovcí do tmy. Pointa je, trvalo to fakt dlouho, byla velká doba, Juda už má jenom syna, všichni ostatní mu zemřeli, a zase odchází za svým kamarádem, že stříjání ovcí, to byla taková společná akce, že většinou, když jste pastevec, když pasete ovce, tak jste rozesetí po různých polích, nevím, jestli jste někdo někdy pasli ovce, asi ne, teď ne? Nikdy? Tak jste prostě rozesetí. Představte si, že jste různě na polích, rozesetí, nikdo se moc, že jo, sedíte tam, pas, pas ovce znamená, bych řekl sedět na zadku a dívat se, jak se pasou. A z té popolích a stříjání ovci, že by se na tím chtěl zastávat nějak moc na tom stříhání ovcí, jo? ale stříjání ovcí je prostě společenská událost, protože se setkáte všichni v jednom městě, jste už spolu, stříjáte ovce, nějaká flaška koluje, jo, prostě společenská událost a tam samozřejmě tam juda nemůže chybět, takže tam jde i za svým kámošem prostě normální párba. A velištředná říká tohle, byl oznámen, hled do Tymny střídat Odložila tedy své vdovské šaty, zakryla se závojem, úplně se zahalila a posadila se u vstupu do Enajmu, který je na cestě do Tymny. Viděla totiž, že a vyrostl a ona mu nebyla dána za ženu. Jaký na tom támar? Ona sedí doma u maminky ve vdovských šatech pořád už pravděpodobně několik let, nic se neděje, protože Juda je stejný podvodník, jako byl kdysi jeho táta. A je zoufalá. Je zoufalá. Jaká to asi musí být potupa, když žijete u svých rodičů, od kterých jste odešli, protože jste se vdali, a ta rodina, do které jste se provdali, vás pošle zpět, aby se o vás postarali a musíte mít celou dobu na sobě připomínku toho, že vám umřel manžel. Je zoufalá, že viděla, že ji juda podvedl, je vdova, nemá manžela, nemá nikoho. Nemá nikoho, s kým by děti mohla mít a je odsouzená na to, aby čekala, až juda něco udělá, ale juda už byl rozhodnutý, že neudělá nic. Čeká na to, až juda dá to, co jí slíbil, že jí dá. Aby nemusela v tom poníženém životě pokračovat. A tahle zoufalost, ve které je, ji vede do zoufalého činu. Jí vede do zaufalově Bude předstírat, že je prostitutka. Verš 15. Júda ji a považoval ji za nevěstku. No, za prostitutku. Protože měla zakrytou tvář. Naklonil se k ní u cesty a řekl, pojď, chci k tobě vejít. Neviděl totiž, že je to jeho snacha. Že to nám taky zase to, co za člověka z Juda je. I to, jak přemýšlí nad ženami. On nepotřebuje vidět ani její obličej, protože mu doberá jenom k jedné věci. On nepotřebuje vidět ani, jak vypadá. A není to tak, že by se doba nějak drasticky změnila. Já chci trochu, aby nás to šokovalo tady tohleto. My na kostel jinak chceme, aby tady byli muži, kteří berou odpovědnost. Muži, kteří berou odpovědnost za své rodiny, za ženu, jestli nějakou mají, za církev. Muž má být ochránce ženy. Ne ten, který používá, ne ten, který ji zneužívá. Ochránce ženy. Někdo, kdo si ji váží, někdo, kdo za ní děkuje, kdo se jí rozhodl chránit. I kdyby ho to stálo jeho vlastní život. Bible nám říká, že muži mají milovat své ženy jako Kristus miluje a sám sebe za ní vydal. Chceme, aby muži brali odpovědnost. To neznamená, že ženy nemají odpovědnost, ale dneska to je o mužích. Muži mají mít odpovědnost za své rodiny. Mají na sebe brát, i kdyby je to něco stálo, i kdyby pro to museli něco obětovat, svoje pohodlí, svůj čas. I to, když jdou po ulici, tak mít hlavu se dívat dopředu a ne na každou ženskou, která jde vedle. My chceme vidět rodiny, které jsou rozhodnuté spolu jít za Bohem a chceme vidět muže jako toho, který vzal na sebe odpovědnost, že to jeho role, aby svoji rodinu takhle vedl. A sám sebe. A i sám sebe. A možná Tamar tady dělá hroznou věc. Ale zároveň je to zoufalství a je tam dovedená neschopnými muži. A těch je církev plná pořád. A odpověděla. Verš 16 končí. Co mi dáš, když ke mně vejdeš? Jo, jak mi zaplatíš? Řekl, pošlu kůže ze stáda. A ona odpověděla, dej mi však zástavu, než je pošleš. Řekl, jakou zástavu ti mám dát? Odpověděla, svůj pečetní prsten, šňurku a hůl, kterou máš v ruce. Dalí to vešel k ní a ona s ním otěhotněla. Pak vstala, odešla, odložila závoj a oblékla si vdovské šaty. Co mi dáš? Normální zbá 5000 korun, koza jedna. Bude to stačit? To jako, tady to vypadá, jako kdyby to Jira dělal normálně. Jo, tady to ne- jako na někoho neskušeného, kdo náhodou posklal prostitutku, zkusil něco říct. Tady to vypadá, že to byla docela jeho běžná praxe. Co mi dáš? 5000 korun. Dobře, že jo? ale nejdřív mi dej občanku a řidičák. To je v podstatě, co mu říkat. Svůj pečetní prsten, šmírka, hůl. Něco, podle čeho bezpečně půjde poznat, že jsi to byl ty. Pečetní prsten tohle jsem já, téhle rodině patřím, nech mi tady občanku nech mi tady řidičák, plus těch 5000 Kč pak pošli. Verž 20. Juda pak poslal, co <tějí> je, to je mazec, Juda pak poslal svého přítele s kůzletem, aby vzal o této ženy zástavu nástavu, ale nenašeli. To je ten kamarád, to je kamarád, který, když spíte s prostitutkou, tak on pak půjde a zaplatí to za vás té prostituce. To je typ toho kamaráda, který Judas si našel v té cizí zemi. A na nic se neptá. E, víš, tam je jedna taková prostitutka, tam u té cesty, já jsem s ní spál, řekl jsem mi, že mám do kozu, teďka nemůžu, protože tady zrovna e, ležím na gauči, e, vezmeš to kůzli a půjdeš zapeňte prostituce? Jo, jasně. Normálka. Náramný kamarád. A takým kamarádům se vyhýbejte. Obklopujte se lidmi, kteří vás budou víc víc k Bohu nepodporovat v cestě od něj. A znovu říkám, to neznamená izolovat se od lidí, kteří nevěří jako my. To znamená, že víme, když jsme izolovaní od lidí, kteří věří jako my, tak máme tendenci polevovat, měnit hranice. A jde to pomalu, 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 pomalu a pomalu, až jsme úplně mimo. Až jsme v cizí zemi se třema dětma. Věří 21. Takže, jeho kámoš chýra tam jde, vyptával se mužů v tom místě, kde je ta chrámová nevěstka, která byla v vím u cesty, odpovídali. Žádná chrámová nevěstka tu nebyla. jo, To bychom viděli, kdyby tady byla nějaká prostitutka, máme přehled. Vř22. Vrátil se k judovi a řekl, nenašel se mi. Představte, že... Představte si jak je to divný. Představte si, že vy byste byli ten kámoš a vy jste poslaní k tomu, abyste zaplatili té prostituce, nenajdete ji a začnete se ptát po městě chodili po šumperku. Můj kámoš tady včera spal s takovou prostitutkou. Ne, nevíte, kde je. Na jednu stranu je to asi dobrý kamarád, že? i když uchil jako Juda. Také muži v tom městě říkali, že tam chrámová nevěstka nebyla. Zeptal se všech mužů? Žádný muž nic nevěděl. Co? Před svou ženou co? Chrámoví prostitutky? To neznám, to ne, tak ani nejsou. Juda řekl, Ať si to vezme, jen abychom nebyli v pohrdání. Vždyť jsem jí to kůzle poslal, ale ty si nenašel. O, jen abychom nebyli v pohrdání, aby si o nás někdo náhodou něco neřekl. Co tohle je imbecil, tohle chlap, kterému Bůh zabil dva syny, protože byli zlí a on se bojí toho, co by si lidi asi řekli. Nech to na nás na, na, na chvilku působit. Co strach z lidí říká o tobě? A jestli žiješ v kultuře, kde nejsi v pohrdání, když se cítě s procidatkou vyspíš, ale dobře ji zaplatíš, tak možná je čas změnit kulturu. A tam je Juda dovedl do tohohle světa. Tam založil rodinu. A poslouchej, to je stejně jako my. No možná si myslíme, tyjo, tak Judá, je blázen, my jsme na tom úplně jinak než on. Ale stejně jako my, my se bojíme víc lidí než Boha. Bojíme se víc toho, co si bude, my se ty jarda odvedle. A je to možná proto, že ve skutečnosti nevěříme, že Bůh má taky nějaký názor. On říká další věc, vždyť se mi to kůzle poslal. Zajímavý, jak hřich funguje, že jo? Jak máme ho tendenci omlouvat. Hledat něco, co jsme udělali honosně, Tak jako jo, ukradl jsem tam to, ale ukradl jsem to, protože jsem to hodně potřeboval. Sice jsem spal s prostitutkou, ale dobře jsem mi zaplatil. Jako udělal jsem tady tohle, ale kdyby ostatní lidi věděli proč. Co kdyby psal někdo o tvém životě? Že možná to zní vtipně. Jo, jako spál jsem s prostitutkou, ale dal jsem mi kozu. Co kdyby psal někdo o tvém životě a o tvých hříších? A my bychom se jí tam mohli číst i o tvých myšlenkách, když ty hříchy děláš. Jak směšný by to přišlo nám. Jakým způsobem máme tendenci omluvat svůj vlastní hřích sami sobě, aby jsme se necítili špatně. Tak jako jo, udělal jsem to, ale kdyby ostatní věděli, nebo teďka jsem takým jsem stavu, nebo jo, ale pak zítra už to nebudu dělat. Lidi mají potřebu se ospravedlnit. 24. Asi po třech měsících bylo judovi oznámeno, tvá snaha támar se dopustila smilstva. Ahle také je ze smilstva těhotná. Juda odpověděl, vyvejte ji, ať je upálená. Že jaký pokrytec. Jaký pokorytec chlap, který jedná jak chce a pak ostatní soudí za to, že se chovají úplně stejně jako on. Ale o mým hříchu někdo neví. Vyvejte jí ven, ať je upa... zloději, křičí, chyťte zloděje. On byl stejně tak dovec, že on udělal úplně to sami. To je mazec. Zloději chyť, křičí, chyťte zloděje. A možná se zdá, že hřích, když o něm nikdo neví, tak není tak hrozný. Veržíc 25. Když ji vyváděli, zkázala svému tchánovi, Jsem těhotná s mužem, kterému patří tyto věci. A pokračovala: Proskoumej, prosím, komu patří tento pečetní prsten, šňůrka a tato hůl. Chytěl vidět jeho výraz v obličeji. A Juda to proskoumal. Koukáš prsten? Hmm. <laughs> Jak to bylo zkoumáno? A řekl si: Spravedlivější než já. Je spravedlivější než já, neboť. Což neznamená moc, protože on moc spravedlivý není, že jo. Je spravedlivější než já, neboť jsem ji nedal svému synu Šelovi a už ji znovu nepoznal. Nečekej, až budeš ve svém hříchu dopaden. Vyznaj ho. A poslouchej, Juda odešel. Stejně jako člověk, který byl ve zboru, který byl v církvi, který chodil do kostela, odešel, odstěhoval se, odstěhoval se pryč, odstěhoval se do jiného města od lidí, kteří na něj mohli mít vliv, od lidí, kteří šli za Bohem, šel do města země, za lidma, kteří Boha nenásledovali, Mysleli si, myslel si možná, že tam konečně nalezne svobodu. Že tam konečně nalezne svobodu. Obklopil se lidmi, kteří ho v ničem nezastavili. A myslel si, že v tom je možná svoboda, že jo? Lidi, kteří mi neřeknou dost. Už nepotřebují své bratry, už nepotřebují tátu, lidi, kteří mi neřeknou dost, Taková ta falešná přestava, že budu konečně svobodný, když si zvolím tu svoji vlastní cestu, když se zbavím všech hranic, kterými brání v tom žít život takový, jaký já chci. Cestu, kde mě nebudou poutat žádný ty blbý pravidla. A o tom jsme mluvili, že jako když si ryba myslí, že bude skutečně svobodná, když se dostane na poušť, když ji konečně nebudou poutat pravidla té vody, ve které žije celý život. Ale skutečnost je, že my jsme skutečně svobodní, když žijeme proto, pro co jsme skutečně stvořeni. My jsme skutečně svobodní, když žijeme a když se učíme žít proto, pro co jsme skutečně stvoření. A jako ryba je stvořená pro vodu, tak my jsme stvoření pro Boha. V něm máme svobodu a na jeho cestě je skutečná svoboda. A jako lidi všichni máme tendenci možná se dívat tady na ty příběhy, dívat se tady do té Bible a hledat hrdinu, hledat hrdinu, hrdinu, někoho, kom, o kom bychom si mohli říct, jo, tak taky bych chtěl takový být, nebo ten je stejný jako já, protože já jsem taky takový hrdina. My jsme na tom podobně jako Juda. Možná si řeknete, že nejste tak hrozní. Ale přemýšlejte, co kdyby někdo chtěl dát váš život do jedné kapitoly Bible a řekl si, že vybere to nejhorší. Juda bude mít za chvíli i trochu světný chvilky se bude zdát, jo, ale v tahle kapitola, Kdyby někdo řekl, tak o tomhle člověku já napíšu a měl přístup k vašim myšlenkám, ještě navíc. A napíšu něm to nejhorší. Možná bychom z toho taky nevyšli tak dobře. Všichni máme stejnou tendenci jít svojí cestou, myslet si, že když si postavíme naši vlastní budoucnost, vybudeme si svoji vlastní království, kde jsme svým vlastním pánem a děláme věci podle sebe, tak budeme opravdu šťastní a svobodní. Tohle je lidská tendence od začátku. Tak to celé začalo. Bůh nám se říká tohle, ale my víme líp. Lidi to zkoušejí už tisíce let a ještě na to nepřišli, zdá se. Takže my jsme stvoření a mimo stvořitele tahle cesta vede vždycky do záhuby a vždycky končí smrtí. Možná se na chvíli utěšíme, že jsme něco podřadného našli, ale to je všechno. Bůh nám dává lepší život. Dává nám srdce, nový srdce, dává nám ducha, dává nám společenství. Pohrdáš tím jako juda. Pohrdáš tím jako juda. Verze 27. Když nastal čas jejího porodu, to je teďka ta divná historka s tím porodem. Hle, vím, byla dvojčata. Stalo se, když Rodila, že jedno vystrčilo ruku, porodní bába vzala karmínový provázek, přivázala mu ho na ruku a řekla, toto výjde první. Avšak když stáhl když ruku zpět, hle, vyšel jeho bratr, řekla, jakou trhlinu si pro sebe protrhl. A dali mu jméno Peres. Potom však vyšel jeho bratr, který měl na ruce karmínový provázek, jemu dali jméno Zerach. Co to znamená? Všechno tohle. Co To znamená. Znamená to tohle. Bůh dokáže udělat zvrat i ve spackaném životě. Bůh dokáže udělat zvrat i ve spackaném životě. A to přesně dělá s náma. A to přesně dělá s náma. Juda a Tamar. Přesně tím Juda a Tamar. Juda, který všechno pokazil, vykašlal se na odpovědnost, odešel do země, kde neměl co dělat, obklopil se lidma, ze kterýma neměl co dělat, vzal si ženu, kterou si neměl brát, měl tři syny, většinu jej Bůh zabil a nakonec má dítě se svou snachou, o které si myslel, že je prostitutka. <laughs> Tohle je ten příběh té rodiny. Vy jenom jeden hrdina a není to člověk. A judá a Tamar, tenhle nejmí pravděpodobný pár, to jsou přesně prarodiče koho? Boáze. To jsou prarodiče Boáze, který splnil povinnost, vzal si ji a postaral se o ní. Tohle jsou rodiče králu Davida a Šalamouna. Tohle jsou nakonec i rodiče, prarodiče krále Ježíše Krista. Juda a Tamar. Máme dva prospekty. Joze vypadá fakt dobře. Tak další kapitola, ta 39. kapitola, to je úplně kontrast té 38. Josef je prodán, přijde ženská, která s ním chce sex a Josef řekne ne. Je brutální kontrast téhle. Máme dva prospekty, koho si Bůh vybere. A my víme už teď, vybral si, že bude pracovat skrze Judu a Tamar ne skrze Josefa. A to mazec. A celá tahle kniha je o tom, jak lidi dělají všechno možné rozhodnutí, ale Bůh to vede do svého konce, což neomluvá jejich rozhodnutí, což neomluvá naše rozhodnutí. Ale dává nám to naději v toho, kdo je i nad naším rozhodnutím. A věží, že Kristu vidíme, že záchrana, že spásan, že záchraně a spásen nevede jenom ta nejvíc očividná cesta. Nakonec ta naše naděje, kterou máme jako křesťané, jako věřící, jako jeden náš malý kostelík v Šumperku, je ta, že Ne naše království je třeba budovat, ale jeho. Ne naše království, ale jeho. My bereme odpovědnost na sebe tím, my bereme odpovědnost za svoje rozhodnutí, my jako muži, jako ženy bereme odpovědnost za to, jak žijeme, ale zároveň my známe jednu věc. Zároveň my známe krásnou věc. My bereme tu odpovědnost a tu tíhu všeho té odpovědnosti, ale nakonec se nezhroutíme z té tíhy odpovědnosti, kterou máme. Proč? Protože nakonec víme, že i nás drží v ruce Bůh. My máme obě věci, máme odpovědnost a naději. Křesťanství není život, kde teďka musím teda dodržet nějaké pravidla. Není to o tom, že Bůh nás stvořil a plus to teďka strašně zajímá, abych něco dodržoval. V křesťanství se snažím učit žít pro to, pro co jsem byl stvořen a najít v tom skutečnou svobodu a radost. Křesťanství nám říká, že Bůh dal všechno za to, abychom skutečně žili, dokonce umřel, aby jsme my mohli žít. A nejen žít, zbavit se podřadných věcí a žít pro něj životem, který nekončí smrtí. S tím, s tím, že on nás nezve, abychom budovali své vlastní království, kde jsme my svým vlastním králem, a zve nás do toho, abychom se osvobodili konečně od sami sebe. Zdarma nás zve do svého království. A my to přijímáme zdarma a učíme se žít tu realitu, že patříme jemu, bereme zodpovědnost za to, co nám dal, co nám zjevil, za to, kdo jsme, za to, si nám dal manželku, církev a další lidi, za to bereme odpovědnost. Zároveň se z téhle odpovědnosti nezhroutíme. Proč? Protože víme, že nakonec on vede všechno do svých konců i spackaný život. če prosím, za nás, za jednotlivce dneska, aby tenhle text o tom, co se stalo s Judou a s jeho syny a s packaným životem, kterým vedli, ve které nechtěli odpovědnost, zdávali se odpovědnosti a spíš využívali ostatní lidi, aby pro nás to bylo nakopnutím toho, že my chceme brát odpovědnost. My chceme být muži, kteří chrání ženy. Který budují církev, kteří se starají o slabší a neposílejí pryč. Protože takhle přesně ty jednáš s náma. Ty si o nás staráš, neposla nás pryč, ty nás miluješ nepodmíněně. Ti prosím, aby tohle, tohle království, které vytváří, aby jsme my jeho byli skutečnou součástí, aby nás to proměnilo k tomu, aby jsme byli více koty, jako aby jsme nelpěli na tom, že na naším nějakým vlastním trů nebo na naším vlastním malým království, ale bychom se svobodně konečně mohli vzdát sami sebe a žít pro Tvé království. Amen.